0: Hola, hola a todos, qué placer reencontrarnos en un capítulo más de esta segunda temporada de Sports Chat. Vamos a tener aquí con nosotros en unos minutos nada más a carlito Suárez para conversar todo lo que ha pasado en muy poco tiempo en el mundo del fútbol con la Superliga. Porque en 60 horas, 12 de los clubes más grandes en la historia del deporte rey sacudieron sin duda alguna el mundo del fútbol con una propuesta de torneo que ponía en peligro la libre competencia para alcanzar la gloria europea. O así lo veo yo. La Superliga, presidida por Florentino Pérez, con Andrea Agnelli, que es el presidente de la Juventus, y Joel Glazer, el copresidente del Manchester United, como sus vicepresidentes, los de la Superliga, aparecieron en la noche del día domingo con la intención de realizar un torneo que suplantara la ya existente Champions League y que además iba a estar compuesta por sus 15 clubes fundadores, el Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Internacionales de Milán, Juventus, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Esto a la espera, en ese momento, de la confirmación de otros tres equipos europeos que iban también a formar parte de esos 15 fundadores. A estos 15 se le iban a sumar otros 5 conjuntos que entrarían a la competición según el mérito que hicieran cada temporada. El mérito de esos 5 equipos, ¿no? Porque los otros 15 fundadores iban a estar siempre en el torneo independientemente de su rendimiento futbolístico cada temporada. En total, estos 20 conjuntos serían divididos en dos grupos de 10 equipos cada uno. Iban a jugar partidos de ida y vuelta, siempre entre semana para no interferir con los calendarios nacionales de las ligas y las copas. Así lo dijeron y lo dejaron saber ellos en su comunicado. Los primeros tres de cada grupo clasificarían a los cuartos de final. El cuarto y el quinto puesto iban a jugar un sistema de playoff a doble partido, para definir los últimos dos integrantes de estos cuartos de final, que se iban a jugar a ida y vuelta, al igual que la semifinal, para concluir todo en una final a partido único en un estadio neutral, un formato bastante parecido al de la Liga de Campeones. Finalmente, lo que en 24 horas nos habían presentado como un proyecto sólido y sin vuelta atrás, se fue cayendo por partes. Como piezas se dominó una detrás de la otra. El retiro del Chelsea causó el del Manchester City y así sucesivamente hasta que ya no quedaba ninguno de los seis equipos ingleses. La ferviente reacción de los hinchas ingleses que salieron a los alrededores de los estadios a reclamarles a sus equipos fue acompañada por la respuesta también del gobierno británico. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, y Oliver Dowden, ministro de Deportes, se reunieron con los representantes de la Asociación de Fútbol y de la Premier League. Uh, Boris Johnson, primer ministro
1: del Reino Unido, the football I don't think that it is good news for, for fans. I don't think it's good news for uh, for football in this country. And look, no, don't forget these, these clubs are not just great global brands. Of course they're great. Uh, global brands they're also uh clubs that have originated historically uh, from their towns from their cities from their local communities they should have a link uh with those fans and uh, where, and and with the fan base in those uh, in their communities. so it is very very important uh that that continues uh, to be the case uh i don't like the look of these uh, of these proposals and we'll be consulting about what we can do
0: In menos de 48 horas le dejaron claro a toda la liga inglesa que no descartaban echar mano a una bomba legislativa, dificultar incluso los procesos de visados de los jugadores extranjeros que llegaran a los equipos que participaran de dicha Superliga o también ponerlos a pagar los gastos de seguridad de los grandes encuentros que se realizaran. En 60 horas, la gran rebelión inglesa, como la bautizó el periodista Rafa de Miguel en su artículo del diario El País de España, Acabó con el pacto de sangre que Andrea Agnelli decía que había entre los 12 clubes. El país que inventó este hermoso deporte también supo evitar la muerte de sus valores. Aquí arranca este episodio de Sports Chat con Carlito Suárez. Carlos Suárez, periodista deportivo de DirecTV Sports, con muchísima experiencia, además cubriendo todo lo que son las ligas europeas, tuvo su paso por España, también en, en la cadena DirecTV cubriendo la Premier League, la Liga Española, etcétera, La Liga One. también. Carlitos, qué placer saludarte para conversar sobre algo que cuando te lo propuse el día de ayer tenía una pinta completamente distinta a lo que vamos a terminar eh, conversando y analizando el día de hoy, ¿no?
1: Qué gusto, Dayron, qué placer haber compartir contigo, por supuesto, con, con toda la gente que nos está viendo. Y sí, la verdad que eh, ayer cuando, cuando hablábamos, en 24 horas cambió completamente el panorama del fútbol mundial. Se avisoraba la Tercera Guerra Mundial, sí. porque realmente todo el mundo del fútbol, eh, incluso la gente ajena del fútbol, también estaba metida en esto, eh, mucha preocupación. Pero finalmente, ya lo vamos, a, lo vamos a explicar, ya vamos a estar desarrollando un poco cambió todo, ¿no? Y lo que pretendía ser el nacimiento de una Superliga y de una nueva propuesta para el fútbol europeo, quizás un nuevo orden para el fútbol mundial, porque seguramente alguna réplica podría haber eh, coincidido en América, ¿por qué no? En, en, en otros continentes, eh, murió. Eh, finalmente se va a intentar, va a seguir intentando este grupo eh, crear una Superliga pero ante tantas presiones y con todo lo que terminó sucediendo, eh, finalmente eh, se queda a un lado, por lo menos por ahora, este, este intento. ¿no?
0: Pero, ¿cómo podemos hacerle entender a aquella persona que nos está escuchando en este momento, Carlos, cómo en 60 horas, porque, porque han sido, es lo que ha pasado, nada más en 60 horas, llegan dos 12 equipos, 12, 12 de los clubes más fuertes, en todo el mundo, no solamente en Europa, con una propuesta de un torneo distinto que les garantizaba, en principio, el éxito económico y deportivo a esos 12 o 15, eh, con los tres que faltaban por confirmar entre los, entre los equipos fundadores. Y de repente, de un día para la, de, un, de un día a otro, de una hora a otro, todo se cae. Empieza por Inglaterra, se sale el Chelsea, se sale el Manchester City, se terminan saliendo esos seis se salen los italianos y terminan quedando el, fútbol, el Atlético de Madrid también, y termina quedando el Fútbol Club Barcelona a esperas, porque ya Joan Laporta dijo que, que eso lo iba a someter a voto eh, del resto de los, de los copropietarios de, de, del equipo de azulgrana. Y Florentino Pérez queda solo. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos que se cae todo un proyecto de, un, de una hora para otra?
1: Bueno, a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque son dos equipos, como tú bien dices, probablemente 12 de los más poderosos del mundo, con eh, la excepción de París Saint-Germain y, y, del, y del Bayern Munich, evidentemente, por, por historia y, y por poder económico, a mí me llama mucho la atención lo mal que se manejó todo. Es decir, eh, que Florentino Pérez haya puesto la cara uh -huh. y que su imagen hoy quede tan tocada, siendo un presidente que si bien ha tenido muchos cuestionamientos en el pasado y, y, y en el presente, no es un tipo que, que se deja ver no es un tipo que le gustan los medios no es un, un, un presidente es que, que le gusta hablar y que él haya sido el que ha puesto la cara cuando la idea parte de Italia, esta idea viene de Agnelli, Agnelli convence con este proyecto florentino buscan a eh, los ingleses que evidentemente todos aprueban y que la imagen que tanto cada vez, es decir que esta gente de tanta experiencia, de tanto dinero sí. y de tanta trayectoria, no haya improvisado tanto. Digo improvisado porque el comunicado salió el domingo a las 12 de la noche, ya lunes en Europa. Es decir, toda la
0: clandestinidad también, un domingo a las 12 de la noche.
1: Todo, todo, todo muy raro, digo, a ver, con, con, con muchas aristas legales, con, con, con todo lo que tiene que ver con, con, con un poder tan importante, tanto deportivo como, como económico de estos clubes, que les haya sucedido esto de manera tan amateur, ¿no? Sí. Luego la, entrevista, la famosa entrevista de Florentino Pérez en, en, en el Chiringuito, que, que ya también te marca un poco, con todo el respeto, y que fue un absoluto rating total, porque tuvieron la palabra de, 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 del presidente de esta organización de la, de la Superliga, explicando las formas. Creo que todo fue un error, fue un error comunicacional, fue un error de... De todo punto de vista, y hubo una reacción enorme, no solamente de los aficionados, sino también de algunos factores de poder. Ojo, aquí UEFA y FIFA sí. tampoco son algunos santos, ¿no? Hoy FIFA saca pecho, pero va a ser un mundial en Qatar, y, y ya vemos cómo se, se había hecho el mundial, cómo se había conseguido precisamente el mundial de Rusia y el de Qatar. Lo mismo pasa en, en Europa. Yo entiendo que lo que querían estos 12 clubes, y, y por todo lo que he estudiado sobre, sobre la, la Superliga, la propuesta era tratar de eh, presentar algo novedoso y de meterle algo de presión a la UEFA para que modifique un poco más su torneo, para que sea más atractivo y haya mucho más dinero. Entiendo que dentro de todo, dentro de lo que hoy la gente se mofa de Florentino Pérez y de, de, de los clubes, hoy también han entendido que hay una victoria para ellos porque claro. la Champions se va a modificar y no se va a modificar solamente con el formato de 2024, va a haber más modificaciones. Es decir, hoy hay gente que dice, apareció la plata en UEFA, que no aparecía. Entonces, eh, es difícil, ¿no? Yo te digo, yo estaba en contra de la Superliga y, y realmente entiendo lo que, todo lo que hubiese podido causar, sobre todo a las ligas, evidentemente a la Champions, a los equipos pequeños, sobre todo los más, los más afectados. Creo que no era la, la vía que había que tomar. Sin embargo, también entiendo que esto es un negocio que al final del día, aquí todos operan por el dinero, aquí no, son los hinchas los que, los que mandan en el fútbol. Realmente eso es romanticismo, es lo que nosotros sí. quisiéramos que pase, pero no es la realidad. Entonces, aquí FIFA y UEFA también tienen su parte. Entonces, hoy, milagrosamente, UEFA... Va, habla de un nuevo formato No el insisto no el que presentaron el lunes sí, sí. Sino un nuevo formato con más dinero eh, De por medio Cuando esto eh, no sucedía Con la Superliga Fue también una medida de presión Que les resultó Porque hoy, como te digo, sí. todo el mundo se mofa de ellos Pero amigos, usted que está en su casa Usted se burla de ellos Y ellos hoy cada día, son, cada, día cada vez son más ricos Y se van a hacer más ricos por la Champions Y quizás por esta movida consiguieron eh, una modificación que estaban intentando buscar de, en, en alguna negociación, algo que nosotros no vamos a saber, pero es cierto, eh, la, la situación es tremenda. Hubo presión de, no, insisto, no, de los aficionados, que evidentemente tienen su mérito y fue lo que más ruido hizo para presiones internas, pres, eh, presiones de, de, de los gobiernos. Boris Johnson, que ha tenido sí. unas semanas muy movidas con, con la premia, el primero evitando que el príncipe de Arabia Saudita compre el Newcastle y uh -huh. también. Con, con, con esto eh, directamente con los clubes de la Premier porque entiende que una Superliga también puede eh, 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 significar el, la muerte de, de, de su producto estrella en Inglaterra que, que tiene mucha tradición
0: dices Dijiste en ese minuto muchísimas cosas importantes e interesantes me voy a quedar y me voy a ir primero por, por la parte económica porque yo creo que, que por ahí es por donde estaba bailando el mono eh, hablando un poco en, en términos coloquiales, eh, y, era, y era el verdadero interés de esta Superliga, que esos 12 clubes, y es la lectura un poco que yo le daba, que esos 12 clubes, primero, tuvieran garantizado eh, una, un ingreso económico mucho más alto que el que le daba ya a la Champions League, lo vamos a poner ya inmediatamente en cifras, en la Champions League, tú a lo sumo, jugando los siete partidos y ganando incluso el Campeonato Europeo, te llevabas 82 millones de... De euros, no estoy mal, Carlitos
1: correcto, correcto, y por participar en ese 350 Solo por participar Y,
0: y solamente, sí, lo que le llamaban el welcome bonus Solamente por, por llegar como equipo fundador eh, JP Morgan, que iba a ser el, el principal patrocinador de la liga Le iba a dar 350 millones O sea, más del doble de lo, que, de lo que iban a ingresar ganándose Se garantizaban por una Ganándose la Champions, disculpa Se garantizaban por un lado ese, ese ingreso económico y por otro lado, Carlos, eh, el, la, el, el, el derecho a participar en una competencia élite y un crédito deportivo importantísimo. ¿A qué voy? De estos 12 clubes fundadores, los 12 no compiten y animan la Champions actualmente. ¿Qué decir del AC Milán, que tiene temporada sin ir? El Inter Milán fue esta temporada y no pudo pasar de la fase de grupos, lo mismo el Manchester United, el Arsenal. Son distintos los clubes de esos 12 que les ha costado en los últimos 10 años participar del máximo, de la máxima competencia europea y triunfar y competir. Yo creo que por ahí también iba la cosa, no desprestigiar más el nombre de equipos que han hecho tanto en la historia del fútbol europeo y que últimamente les ha costado mucho competir contra equipos menores, lo que le ha pasado a la Juventus en las últimas tres temporadas, contra el Lyon, contra el Porto, contra equipos que, que se saben inferiores, y creo que esta también era esa, esa intención del, de, de, los equipos, de los equipos fundadores, que no lograron eh, garantizarse esa competencia élite durante los próximos años, pero que sí lograron, creo yo, cambiar ese formato, eh, y esa cantidad de dinero que les va a empezar a entrar en la UEFA.
1: Sí, comparto. Eh, la parte deportiva tiene mucho que ver por, por lo que ha sucedido en los últimos años en estas grandes instituciones, que nadie les borra la historia, uh -huh. pero que es cierto que en la actualidad y, y en la última década no han sido protagonistas. Y evidentemente, la plata o el dinero es lo que eh, los motiva más. Evidentemente, se hace mucho más atractivo si tú sigues formando parte de esa élite, a pesar de que la realidad deportiva, yo sigo pensando que en la realidad histórica sí lo es, yo creo que no hay ningún tipo de duda, aquí solamente faltaba el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain con todo respeto para los sí. demás equipos, creo que los demás no están a la altura de, de, de ellos en, en cuanto a historia, pero es cierto, era una, una bonita oportunidad para ellos para poderlo hacer, yo insisto, no aquí todos están hablando de la portada del Diario Marca, que, que bueno, de todos de mega ridículo, de todo, que todos dijimos, bueno, nos quedamos impresionados por lo que sucedió, como tú bien decías, en las últimas 60 horas aproximadamente desde que salió el comunicado, pero lo cierto es que también algo ganaron. ganaron, algo lograron, 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 primero captar la atención de todos, eh, eso ya te genera, eso te genera dinero, eh, hoy el nombre de, de, estos, de estos clubes está en boca de todos también genera otras cosas negativas, va a haber otros efectos. Lo vamos a ver seguramente hoy en el partido, en el Ramón Carranza, cuando el Cádiz frente al Real Madrid. Allí va a haber una elección seguramente de los jugadores del Cádiz. Y cuidado, y esto también deportivamente aprovecho y me desvío un poco del tema, le puede pasar algún tipo de factura al Real Madrid. Yo no voy a decir que, que hoy la UEFA y su arbitraje va a intervenir en contra del Real Madrid nada por el estilo, pero sí va a generar un hostigamiento, quizás, mayor del que había anteriormente no solamente con Real Madrid sino con Manchester United, con Atlético de Madrid no se olviden, sí. estos equipos firmaron hoy se retiraron, pero estos equipos firmaron y estaban de acuerdo y como dijo Agnelli, era un pacto de sangre que al final del día se cae pero ellos estaban completamente de acuerdo en abandonar el fútbol de, de formación el fútbol sí. donde ellos eh, juegan en sus ligas para irse con los grandes de eso no nos vamos a olvidar todavía y eso va a generar esto, un rechazo por parte de los aficionados de equipos que no tienen la historia, equipos pequeños o, o modestos, que es quizás la parte negativa. La parte positiva, ellos lograron un objetivo, la UEFA modificó, el mundo habla de esto. FIFA también levanta los ojos y ojo, que puede ser un primer intento. Que ya lo había anunciado Arsene Menguera hace 10 años atrás sí. venía la Superliga y que inevitablemente esto va a suceder porque al final del día esto es un negocio eh, que evidentemente afectará a todos, veremos cómo lo van a regular, eh, aquí todos tienen su, su parte, ¿no? su culpa y su parte eh, hoy veía las repercusiones de, 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 de que, de, de que el presidente de la Liga, Javier Tebas, también hablaba y criticaba esto con, con años de gestión controversial, no, benemtado con, con, con Rubiales en la Real Federación Española y con unos cuantos temas para, para poder sacar. Y lo mismo pasa por, con, con UEFA tan, tan sucia en el último tiempo, quizás con, con Seferin a la cabeza de la nueva organización. Digo, por lo que pasó con Platinín. Seferin ha heredado todos estos problemas, creo que quizás sí. eh, era el menos el menos indicado en esta situación y, y por supuesto con, con FIFA, como te decía, que, que ahora FIFA viene a apoyar a, a UEFA y a, y, a, y a pegarle a los clubes cuando FIFA, bueno, sabemos lo que ha sucedido en el último tiempo, si bien es cierto infantil Infantino también ha intentado entrar a blanquear, no deja de participar en una organización tan criticada a nivel mundial.
0: Ahora, eso es un poco la interpretación y la lectura que, que nosotros le hemos dado detrás de todo lo que ellos dicen. Pero quiero conversar un poquito contigo sobre precisamente lo que ellos dicen, esa fachada, ese eslogan, ese que prácticamente se volvió un eslogan, Carlos, de estamos haciendo esto para salvar al, al fútbol, al mundo del fútbol, eh, cuando sabemos que esto es una superliga, que ellos le hicieron pintar, o la pintaron como que nació a raíz de todos los estragos que ah. causó la pandemia, pero son conversaciones Imagínate, que llegan desde hace rato. Florentino pues, Pérez en pues, entrevista con el una, chiringuito. Una cosa tan sencilla. ¿Se si nos como... ocurrió? ¿Se si le ocurrió a usted? No, a todos, a todos. A todos. Si somos amigos. Yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. ¿eh? Pues, pues, de que, que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Es, es simplemente lo mismo. ¿Qué es lo, que, ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad. Es, ese atractivo, además, se valora más en, en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, o sea, aquí no hay, en Madrid, en real, yo no soy dueño del Real Madrid, Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
1: Claro, Dairo que, es que tiene no años, fútbol, muchos... tiene años, y como la UEFA iba a anunciar la Champions, eh, se vieron en la obligación de hacer las cosas mal como las hicieron es la única explicación como venía el nuevo formato de Champions la Superliga se apuró o, recuerden que Bartomeu el día que se fue dijo que venía la Superliga él se fue denunciando esto, un pacto que él firmó sí, sí, sí. y que como tú bien dices Laporta reafirmó evidentemente creo que de manera más justa eh, esperando el voto de los socios con, con un plebiscito pero que no lo de fuera, dijo después claro. se acomodó pero, pero está, bien. está bien Está perfecto, tuvo tiempo de hacerlo. Lo que, lo que no hizo Florentino Pérez es que fue, puso la cara y se quemó, se inmoló sí, Florentino sí. en esto. Internamente también. La, 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 la imagen queda muy tocada del presidente del Real Madrid. Porque el que puso la cara fue él. Y eran todos, yo insisto. Los otros 11 también sí, se retiraron. Pero también estaban de acuerdo, sí. de acuerdo en esto. Lo, lo cierto es que eh, tenían años en, en, en tratando de formar esto. Y yo creo que van a seguir, que van a insistir. Y está bien que quieran eh, evolucionar y cambiar el, el, el modelo de negocio. Pero yo creo que no son las formas. Es decir, quizás las formas hubiesen sido eh, con méritos deportivos, eh, lo, que, lo que hemos hablado, ¿no? Y, y tratar de buscar otro tipo de competencia darle la vuelta, ¿no? Si entiendo quizás la vale, construcción.
0: Champions.
1: Y yo, yo no siento eso. Y luego lo del COVID, sinceramente, y con todo el respeto, a mí lo que me da risa, es decir, aquí hubo familias enteras que perdieron todo con el COVID. Decir, todas las empresas en todos los rubros perdieron.
0: Claro.
1: Lo que nos sucedió en la pandemia eh, fue tremendo. Y que venga el presidente de un equipo a, que factura miles de millones de dólares a decir que tuvo una pérdida de 300 millones sí, pero sí. generó 600 lo que me da risa. Es decir, pues, y además no es sincero porque al final del día eh, es eso, ¿no? El Real Madrid. Entonces, el Real Madrid, la próxima temporada, no fichará a Lava, no buscará a Mbappé y no buscará a Haaland, decía mi colega Tony Kierke, porque no hay dinero, ¿no? Digo, porque está quebrado. Claro. Es decir, porque esa es la situación. Carl eh, Heiser Rummenigge hablaba y le, le, les decía que hay que... Eh, el, el, el director de Bayern Manech les hablaba sí. de, de, de abaratar costos, de hacer recortes, de, de confiar más en la cantera, de desarrollar más. Y yo creo que eso nos toca, es decir, nos tocó a todos. En el COVID, eh, como te decía, muchas familias perdieron sus negocios familiares de años, no solamente la hostelería, los restaurantes, eh, eh, sino las grandes empresas que han quebrado, las grandes empresas que todavía sufren también, y estoy hablando de las grandes, no quiero hablar de las pequeñas. Entonces, eh, me parece bastante hipócrita hablar de esto y de que esa sea la razón principal, cuando, insisto, eh, el mundo ha vivido lo que ha vivido y cuando tienen años, de Iron eh, planificando esto, esto, esto no es sorpresa. Claro. ¿no?
0: ¿Qué la tumbó entonces al final? ¿Fue la reacción eh, tan contundente hacia un solo lado, hacia el lado negativo de la Superliga? La unión no solamente de los fanáticos, sino también eh, de muchos jugadores, exjugadores, por ejemplo, las palabras de, de Gary Neville fueron bastante fuertes hacia el club de sus amores, como es el Manchester United. También las decisiones tan, tan fuertes estuvieron dispuestos a tomar, más allá de la FIFA y la UEFA, que muchas de esas decisiones, de hecho, eh, ni siquiera se podían llevar a cabo, pero también de los gobiernos. Lo que se involucró, por ejemplo, el, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, el presidente eh, de Francia, Emmanuel Macron, fue un, un conjunto de todo eso, aunado a la mala planificación que hubo por parte Seguro. de la Superliga.
1: Sí, yo creo que primero la mala, la mala planificación de Iron porque si no, esto no les agarra... Digo, si esto está mejor organizado, Mejor explicado Yo creo que hubiese tenido adeptos sí. Te lo digo porque Mejor Porque explicado. en el momento En que sale Yo soy uno de los que Estaba en contra Pero yo conozco gente que estaba a favor Y no solamente conozco gente que estaba a favor Sino que lo veían en encuestas en redes sociales Y para mi sorpresa Apoyaban a la Superliga Esos votos Por ejemplo te lo digo En, en fútbol total es un programa tan visto en Latinoamérica. Sí. Apoyaban el apoyo de la Superliga, la apertura de la Superliga. Entonces, a ver, atractivo era, el tema eran las consecuencias y las formas. Yo creo que la mala planificación, y por supuesto lo que tú acabas de contar, fue fundamental. Yo creo que ellos esperaban una reacción, y, y me imagino, porque evidentemente iba a haber una reacción, pero quizás lo que no iban eh, eh, a, a, o, o, o sospechaba, y yo haber una reacción por parte de UEFA, todas esas amenazas, eh, que también no, no, es, no era la forma de, de, de negociar, es decir que los jugadores no podían participar en el Mundial. Es decir, sí. ya era, entraron en otro plano. Como no, la amenazante. reacción de la UEFA y la FIFA tampoco fue la mejor. Sí, por eso, por eso, eh, eh, usando a, a los futbolistas que son los empleados de esto, porque al final del día los, los futbolistas no participaron en esto.
0: Sí. Es decir, esto era un arma
1: de doble filo también. Porque al presidente del Milan, el eh, presidente de, de, del Inter de Milán o al presidente de, del Barcelona le iban a pedir un nuevo contrato, porque si de entrada se metieron 350 millones y el protagonista es el futbolista, eso tampoco, evidentemente lo habrán evaluado, pero los futbolistas también iban a reclamar su tajada y no participaron de esta negociación. Entonces, fue un cúmulo de, de, de situaciones. Pero yo insisto, si esta situación hubiese maneja, se hubiese manejado de otra manera o se hubiese presentado de otra manera, quizás, no digo que hubiese tenido la aceptación, porque estamos hablando de que la esencia del fútbol es la que es, sí. y es esta. Es que el gen competitivo y que los equipos pequeños y que todos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse y que haya los Grecia de la Eurocopa de Portugal y que haya los Leicester y que veamos a, a, a equipos pe, pequeños compitiendo y que veamos a, 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 a historias increíbles en el mundo del fútbol. Eh, eso es la esencia del fútbol, la competencia, y eso es lo que mantiene... El mundo del fútbol. Y yo creo que esa reacción, eh, evidentemente, apoyó e impulsó todo lo que, lo que mencionabas antes, ¿no? lo, lo de wolf Johnson, lo de los aficionados. Y yo creo que con un poco de mejor planificación, digo, capaz no colaba, porque el, el, el sentimiento al final de Iron es el mismo,
0: ¿no? Era tratar de. Sí. Eh, de, de buscar a los pequeños. Y hacerse más ricos eh,
1: los ricos. Eh, exactamente. Yo creo que al final del día hay que buscar una fórmula y ahí es donde eh, la Bundesliga es ejemplo y todos dirán, bueno, pero es que la Bundesliga es aburrida porque el Bayern Múnich la camina toda la temporada. Bueno, y pueden tener razón, porque es el más poderoso. pero Económicamente ha hecho mejor las cosas, sus transferencias son a coste cero. Pero el reparto televisivo es igual. Es igual. El reparto televisivo en Europa uh -huh. eh, evidentemente en Champions es igual, pero en, en, en las ligas está mal hecho y eso hace que el fútbol no sea tan competitivo, por ejemplo en Inglaterra una de las claves es esa por eso vemos equipos tan competitivos como el West Ham, ¿Ah? como el Leicester porque el, el permanecer en la Premier o el ingresar a la Premier te genera una cantidad de dinero tremenda por los derechos de, de transmisión, eso no sucede por ejemplo en España, donde los equipos más grandes son los que se llevan el dinero y por eso se nota la diferencia tan grande que hay entre equipos como el Eibar y el Atlético de Madrid como y el otro día con el, con el 5 a 0 entonces hay fórmulas y hay, y hay maneras de trabajar eh, ellos buscaron ser un grupo separatista, elitista y te digo van a insistir, van a seguir buscándole fórmulas, pero su imagen queda la imagen queda tocada yo insisto, todos aplauden hoy a los equipos ingleses y a los equipos italianos a los que se retiraron pero son los mismos que firmaron este pacto a sangre, así que eh, eh, no se olviden de que de que ellos también, y en cuanto tengan la oportunidad de otro proyecto, van a volver a dar el salto y se van a olvidar otra vez del de, de, de fútbol pequeño. ¿no?
0: Sí, su suscribo contigo, esto no, no se ha acabado, yo creo que el interés de los dos equipos, a pesar de que ya se retiraron la mayoría, sigue siendo el mismo, y si UEFA y FIFA no se sientan a conversar con ellos y a tratar de, con de conseguir una solución que les funcione a ambos, o a los tres, incluyendo a la FIFA, porque como tú dices, ni UEFA ni FIFA son ningunos eh, querubines, oh. ni santos tampoco. Eh, es un
1: cinismo, iron esa es el mundo de los hipócritas, todos, sí. todos son unos hipócritas, a ver, al final del día es eso, cada quien lucha por su interés, y bueno, no, no, no sé si es lógico, pero, pero es egoísta de su parte, entonces no hablen de que vengan a salvar el fútbol, y los otros hacerse las víctimas porque no lo son no lo son
0: sí que, que cada quien está tratando de, de asegurarse su, su su ingreso económico fuerte los clubes grandes Perfecto. lo hacen la uefa también lo hace sin dar muchas explicaciones o sin dar ninguna explicación de para dónde va la plata y mientras ya para cerrar y mientras no no se sienten a conversar y a tratar de conseguir una solución que sea atractiva que no deje por fuera a los, equipos, a los equipos pequeños, a los equipos menos fuertes, pero que también le garantice la cantidad de económica que necesitan eh, los grandes históricos, esto, esto no va a terminar.
1: Así es, Dairon, vamos a ver qué, qué termina sucediendo, pero esto es una larga batalla que, bueno, nos hizo todos despertar, ¿no? Y, y, y evidentemente tomar postura de una situación muy, pero muy complicada. La verdad, eh, fueron horas bastante frenéticas en el mundo del fútbol.
0: Oye, última, y te la pregunto a ti porque conoces bastante el sistema de liga norteamericano. ¿Te da la impresión que con este intento de la Superliga también hay, una, hay un intento por parte de los equipos europeos de americanizarse un poco, de priorizar aún más el negocio como, como lo hace la MLS?
1: Mira, eh, yo creo que bueno, es lo que pretende Europa, pero lo hacen con completo desconocimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los deportes profesionales en Estados Unidos, bien sea el béisbol, la NBA o como acabas de poner de ejemplo la MLS, tienen un tope salarial, tienen un draft donde los jugadores de las universidades participan, uh -huh. donde tienen un modelo de negocio de franquicias que ha existido toda la vida. Por eso es incomparable cuando decían, no, pero es que la NBA, no, 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 amigo, la NBA, es un sistema completamente distinto a lo que querían hacer claro. estos dos equipos. Es completamente distinto. Si bien es cierto, quieren desarrollar su liga privada y en eso pueden tener una semejanza, no es para nada lo mismo. Es un sistema completamente distinto, insisto, con topes salariales, con, con desarrollo de jugadores y un modelo de negocio de franquicia que ha sido exitoso en los Estados Unidos por, por su manera. Y todavía la MLS sigue recibiendo críticas por el tema del ascenso y el descenso, y yo creo que también lo haría un poco más justo, pero también entiendo que el deporte en este país ha funcionado y la base del éxito ha sido, ha sido esta, y lo hemos vivido en todas las franquicias, NBA, en béisbol, ¿por qué? Porque no gana los mismos todos los años, ¿por qué? Porque ese, lo, ese tope salarial y estas medidas sí. evidentemente toman, toman ejecución precisamente porque... Eh, cuando tú lo sabes muy bien, Dairon, cuando no eres un equipo competitivo que está para, para, para pelear, eres un equipo vendedor. Y vienen momentos y años eh, duros, tristes, donde los equipos están haciendo el, el, el tan llamado rebuild, ¿no? Sí. De, 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 volver a, de volver a empezar. Le pasó por muchos años a los astros de Houston, que eran la burla sí. del de las grandes ligas. Y bueno, cosecharon ahora todo lo que eh, fueron eh, sembrando, ¿no? Entonces,
0: ese es el modelo Lo que está haciendo es de la NBA también.
1: Por ejemplo, es, eso es parte de lo que, lo que sucede en el deporte de los Estados Unidos. No vamos a ver nunca a Real Madrid o a Barcelona o al Manchester United en esta, en esta league, no. Es completamente distinto.
0: Carlos Suárez, un verdadero placer haberte tenido acá en Sports Chat. Y como no puede ser excepción, esta segunda temporada, yo y ya saliéndonos un poco del tema, yo le estoy pidiendo a las personas que pasan por acá por el programa que nos dejen con algo más para que cuando ellos apaguen le pongan pausa a su podcast, pues puedan ir a buscar más conocimiento, aprender más cosas, alguna serie, película, libro, que, que a ti te mueva y que te guste recomendar.
1: Bueno, eh, Dayron, primero un gusto. Muchas gracias por, por la oportunidad. Ha sido un gusto hablar de este tema. Actualidad que tanto nos ha movido durante estos días. Seguramente mucha gente lo estará viendo. Y mira, yo soy fanático de, de los documentales. La verdad okay. que la, las docuseries me, me gusta mucho, tengo rato que no veo la última serie que vi, que me atrapó cortita, fueron cinco capítulos fueron, fue Lupin, la francesa uh -huh. o Lupin, que está en Netflix una de, la, de las que, que me llama la atención, pero soy muy fanático de documentales, y el último documental que vi fue el de Tiger Woods en HBO, okay. me encantó, súper recomendado, te muestra otra historia, otra cara del Tiger Woods que, que muchos conocen y también te hace entender por qué Tiger Woods pasó todo lo que, lo que pasó durante todo este tiempo probablemente o oh, para mí el mejor golfista de todos los tiempos
0: sí. Muchísimas gracias, bueno ya quedamos con, con esa anotación en la lista de recomendaciones sí. de acá de Sports Chat y muchísimas gracias Carlitos, espero obviamente no, reencontrarme hay... contigo y, y tendremos eh, pendiente otro episodio porque sobre tu carrera y sobre lo que has hecho en el periodismo deportivo en España, en Venezuela y en Estados Unidos también hay que hablar
1: Muchas gracias, Dayron. Estaremos con todo gusto. Así que saludos para todos.
0: Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. No olviden que pueden encontrarme en las redes sociales como arroba suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas, dejen comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran y nos reencontramos en un próximo episodio de Sports Chat. Chao, chao.